0: ¡Buenos días! Esto es Emil Cardailly, un podcast de Emil FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 7 de septiembre de 2017, el 7 de septiembre, es, y comenzamos esta séptima temporada, vamos a 7 también, de Emil Daily bajo el patrocinio de los cursos de marketing online de Juan Boluda, En una semana en la que estamos disfrutando de un curso intensivo de workflow impartido por Cristian García para Tuflinks, pero el catálogo de cursos disponibles es muy amplio, como por ejemplo todos los que hay relacionados con tecnologías de Google. Por ejemplo, hay uno de Analytics básico, otro Analytics intermedio, otro de Google Apps, eh, Google Page Speed, incluso también, por ejemplo, yo que sé, el deseo para WordPress. En fin, todos ellos cursos que nos ayudarán a tener a la granje de nuestro lado en esta batalla por dar a conocer nuestro negocio online bueno, 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 bueno hoy voy a comentaros otro de los grandes cambios vitales uh, que ha afrontado este, este verano ¿no? este verano de revelaciones, este verano de caídas del caballo este verano de apertura mental por mi parte Uh, y es el uso el uso uh, de Spark Spark es una aplicación de correo electrónico Una aplicación gratuita de Riddle Riddle es una uh, conocida empresa, ella Que fabrica software para iOS y para Mac ¿vale? Tienen uh, muchas aplicaciones renombradas Algunas de ellas hemos hablado aquí ya antes um, Entonces pues este tema de Spark es muy interesante Porque en iOS hay una pequeña lucha Por uh, conseguir buenas aplicaciones de correo electrónico es una lucha un poco estéril porque iOS tiene sus cositas, que ya lo sabemos, y una de ellas es que no permite establecer aplicaciones por defecto distintas de las uh, de las oficiales, de las que vienen integradas en el propio sistema. Es decir, yo ya puedo usar Spark, que eh, si estoy en una página web y le doy a un botón de enviar un correo, se me va a abrir mail sí o sí. bueno eh, o oh, así ha sido hasta ahora. No sé qué, qué va a pasar ahora con iOS 11, si eso va a cambiar o, o, o lo que sea. El caso es que yo siempre me había resistido a, uh, a cambiar, ¿no? Es decir, de hecho, hemos dedicado en alguna ocasión un episodio de Milkard Daily a comentar que yo estaba usando tres aplicaciones de correo electrónico a la vez y a justificarlo. Usaba Mail para mi cuenta de iCloud Usaba Outlook para mi cuenta con, con Microsoft, por la sencilla razón de que ahí voy recibiendo los correos de altas y bajas e incidencias de suscripciones de Focus, con lo cual pues para mí me interesaba tenerlo, digamos, separado. Y luego utilizaba la propia aplicación de Fastmail, que es mi proveedor de correo electrónico, para todos los correos relacionados con emilcar Fm y con Emilcar.es. Bueno, pues porque tiene ahí, veo la interfaz original con todas sus carpetas, cada correo, que yo recibo, ¿qué pasa aquí? El ruido es ese? Ah, no, se oye lejos. Cada correo que yo recibo a una de las direcciones que tengo ahí configuradas se va a una carpeta distinta y así yo entro y veo todo el ramal de carpetas y digo, ah, mira, tengo correo de colegas o tengo correo de no sé qué. Y eso, pues en una aplicación de terceros no se ve, evidentemente. Entonces dije, bueno, vamos, eh, para, digamos, para, para asumir el cambio mmm, tienes que partir del precepto de que lo estás haciendo mal o de que o de que tienes que cambiar de precepto, por así decirlo. Entonces dije, bueno, pues voy a quitar todas estas reglas, voy a hacer que todos los correos que yo recibo en mi cuenta de Fastmail, los que llegan a escucha.emilcar.fm, los que llegaban a emilcar.es, los que llegan a, a um, promopodcast.emilcar.fm, en vez de que vaya cada uno a su carpeta, voy a hacer que vayan todos al inbox, ¿vale? Y voy a usar esas carpetas en un momento dado pues como almacenes en lugar de como mini inbox de esas direcciones voy a hacer que entre todo el inbox con lo cual el principal problema para usar una aplicación de tercero me la quito de en medio y a ver si lo que creo que pierdo en organización pues lo gano en otro tipo de cosas y tengo cosas por ganar porque al final, a fin de cuentas la aplicación de Fastmail es la que más uso al cabo del día y como aplicación de correo electrónico es mala, es muy mala. Es una, es una grandísima plataforma de correo electrónico, Fastmail, lo recomiendo, con pasión ribereña... Pero la aplicación es mala porque es de estas aplicaciones que no termina de ser aplicación, sino que es más bien la web metida ahí a pescozones. Tal es así la cosa que, por ejemplo, sus notificaciones son notificaciones, o sea, para que te, tú estés notificado, pero no puedes hacer nada con ellas. O sea, no puedes responder ahí ni hacer ¡Que me mato! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Dios santo! ¡En directo! Por poco me parto la crima, he pisado no sé qué líquido que había ahí y me pide un resbalón. Oh, me duele todo el cuerpo. Como soy un anciano ya, ahora voy a estar con dolío cuatro o cinco días. Uf, un momento que me recupere. <ríe> Dios mío. Menos mal que no emito esto en directo, si no. Bueno, ya está, parece que voy a sobrevivir al resbalón. Um, os decía que, uh, bueno, que ese es el tema de FastMail, ¿no? que la aplicación en IOS ...como aplicación deja mucho que desear... ...no es una verdadera aplicación... ...por así decirlo... ...sino que eso es un... ...enmascaramiento más o menos... ...más... ...venido a más o venido a menos... ...de la propia web... ...entonces pues eso... ...retiré esas reglas... ...para que todo el correo de Fastmail... ...me entrara a su inbox... ...y procedí a instalar Spark... ...y a configurar en él... ...las tres cuentas de correo... ...la de Fastmail... ...la de iCloud... ...y también... ...la de... Eh, eh, ...la de Outlook... Um, ...bueno... ...ya eso lo he hecho en el iPhone... Ayer empecé a hacerlo en el iPad y también lo instalé en el Mac Mini. Y el siguiente paso pues, sería el MacBook. Es un poco tostón ahora mismo <ríe> con las cuentas de correo ir instalándolas en distintos sitios. Porque. Mmm, con la autentificación en dos pasos, o en dos factores, o en tres intentos, o en cuatro miradas, ahora tienes que generar contraseñas de aplicación para cada cosa. Es decir, no te vale tu contraseña del correo de toda la vida, muchachito35, sino que tienes que meter a la página de tu correo y decirle que quieres generar una contraseña que vas a usar en una aplicación, y es todo un rollo, pero bueno, al final hemos sobrevivido como hemos, como hemos podido. El resultado es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Aunque ya os digo que donde lo estoy usando principalmente es en el iPhone. Eh, todavía no lo he pasado al resto de, de sistemas, pero estoy muy contento. La interfaz de Spark es fantástica, es una interfaz, vamos a decir, como, como muy golosa, ¿no? O sea, te hagan de chuparla, ¿no? Un poquito de, de lamerla. Y, bueno, pues tiene, pues, como muchas aplicaciones de correo, incluso mail, tiene muchos gestos para descartar correos, etcétera. Pero, bueno, son unos gestos que tienen un gran feedback. Es decir, cuando tú arrastras hacia la izquierda o arrastras un poco más para ir a la siguiente acción, el, el feedback que tienes, el, el cómo se, se mueve ese deslizador, el cómo desaparece el correo, te da un buen rollo, ¿no? Entonces, pues, te da, el, te dan, digamos, te dan ganas de seguir de seguir trabajando, ¿no? Es, es muy estimulante manejar la aplicación y eso es interesante porque es un gran triunfo de es un gran triunfo de, de, la, de, la, de la propia interfaz de la aplicación, ¿no? El hacer algo que sea, que sea muy ejecutable, que sea muy accesible, que sea muy manipulable, de tal manera que mmm, tienes esa, esa, claro, una pantalla táctil, ¿no? Estas cosas son complicadas, no vas a estar, no vas a estar usando el, el, el interfaz háptico, ¿no? Este, el que te vibre un poquito todo el rato porque sería un rollo pero está muy bien vale ahí siempre tienes la sensación de que has hecho algo de que estás trabajando lo cual pues te estimula no o sea, te dan ganas de tocar los correos no tú entras ahí y los correos aparecen como cosas tocables, no, sin, no como mera líneas de algo que te ha entrado, sino como algo sobre lo que tú tienes que accionar. Y creo que eso es un gran triunfo por parte de la, de la interfaz. Tienen una cosa que se llama Smart Inbox, que básicamente lo que hace es que ahí en una columna, solo en una columna, y esto es muy interesante porque es complicado, te va a poner los correos sin leer, te los va a clasificar en personales, newsletter y no sé qué otra historia y luego ya a continuación los, eh, los anclados es decir aquellos que tú le has puesto un pin o una bandera o lo que sea que tenga originalmente tu correo electrónico y luego ya todos los, los ya leídos Tienes un botón para, ahí muy rápido, quitar esa estructura de, de Inbox y pasarte a un Inbox tradicional, donde están todos ordenados por fecha, pero la verdad es que el Smart Inbox funciona muy bien. Y también tiene algo que se llama Smart Notifications que todavía eh, estoy viendo, digamos, realmente cómo funciona. no. Es decir, se supone que va a aprender algo de los correos que recibo, lo que sea, para que yo reciba solo las notificaciones realmente importantes, pero ya os digo, todavía estoy por leerme bien la documentación y ver si eso evoluciona como, como bebe. Um, quiero eliminar las notificaciones. Fíjateos, qué curioso. Eh, una de las cosas que me ha traído a Spark o que me ha traído al cambio es que en mi aplicación eh, de Fastmail sus notificaciones no eran actuales. Que alguno podríais haber dicho: bueno, pues elimina todas las redirecciones como has hecho y configura la cuenta de Fastmail en mail que sí tiene notificaciones actuales. Sí, pero quería algo más. Es decir, Mail me parece bien, ha evolucionado correctamente, es una aplicación con la que estoy moderadamente contento, pero Spark, sin duda, es un paso adelante muy grande, sobre todo, insisto, en interfaz, ¿no? Entonces, pues ya que vamos a hacer algún cambio, vamos a hacer un cambio total. Um, os digo que mi objetivo final es reducir mucho durante este curso las notificaciones que recibo en mis dispositivos. Y en este caso... Eh, insisto, me, una de las cosas que me hubiera gustado plantearme si no hubiera hecho el cambio Spark es eliminar todas las notificaciones del resto de, de aplicaciones de correo, porque en definitiva yo estoy recurriendo continuamente a mis dispositivos, es decir, no necesito una notificación para en, entrar y ver un icono de que tengo ahí pendiente de leer unos cuantos correos, pero bueno de momento me lo voy a aguantar porque insisto, quiero ver cómo funcionan estas Smart Notifications que dice que hace Spark y sobre todo porque, eso, porque estas notificaciones ahora son actuables y son útiles y esto para es una novedad porque me va a permitir, gracias a las notificaciones, procesar más correo o procesarlo más rápidamente de lo que lo estaba haciendo hasta ahora, porque yo veía la notificación de la aplicación de FastMail y la tenía que mojar en leche, no podía hacer nada con ella, ¿no? Entonces, pues esto ya era mismo en un debate sobre si las notificaciones me molestan más que me ayudan o me ayudan más que me molestan. Es el, el debate de la humanidad realmente desde el principio de los tiempos. Más cosas. Bueno, estoy contentico porque, como os he dicho, eh, vuelvo con la mente un poco más abierta. No mucho más abierta. Quiero decir, dentro, dentro de mis posibilidades de abrir mi mente. Y yo tengo una resistencia histórica a dejar mail. O sea, yo he usado siempre mail desde el primer momento en el Mac. No sé si en algún momento usé alguna app de estas que se pusieron de moda cuando yo usaba Gmail hace mucho tiempo. Tal. Y, por supuesto, en iOS siempre he usado mail también. ¿no? Entonces, pues me, me costaba mucho salir. Y en las dos semanas que llevo usando Spark no he visto todavía la pega o el inconveniente de no estar usando mail. Entonces para mí es una gran novedad el haberme resistido a todo eso. Incluso en, en, en iOS he desinstalado mail, bueno, he desinstalado entre comillas. Ya sabéis que lo, lo que haces es quitártelo de en medio, aunque sigue estando por ahí guardado en el sistema. Claro, pensad que claro, yo en iOS me he cargado tres aplicaciones. O sea, yo en el dock del iPhone, por ejemplo, tenía la aplicación de mail y la aplicación de fast mail y ahora solo tengo Spark, y la aplicación de onu que estaba por ahí escondida, también la he quitado. Eso me ha permitido, por ejemplo, bajar OmniFocus al dock, lo cual también me está demostrando que es de bastante utilidad para mí, por otras cuestiones, eh, digamos, organizativas y de GTD, que también he conseguido mejorar durante este verano, y del que hablaremos en un episodio, mmm, en un episodio futuro. Uh, cosas que tienen mm, interesantes Spark, pues son varias vamos a hacer algunos vídeos para Focus en las próximas semanas, una de las que me gustan son los widgets, no abajo a la derecha de la pantalla principal, que tú estás ahí mirando por ejemplo en tu teléfono tienes abajo como unos iconos pequeños tienes uno que te lleva el calendario, esto me parece la idea del siglo, no el calendario integrado en el correo electrónico algo que nos ha acompañado toda la maldita vida, porque Outlook, por ejemplo, Outlook en el ordenador en el PC es así, no pero que en, en, para mí por lo menos en iOS sí me parece una novedad y me parece que funciona Funciona muy bien ese calendario de consulta que hay ahí. Y luego tienes otros widgets que tú puedes crear y que bien o te llevan a carpetas de tu correo o te llevan, digamos, a búsquedas o selecciones inteligentes. Además, dispones de 3D Touch en el icono de la aplicación que te lleva a cualquiera de estos widgets directamente o también a la opción de crear un correo nuevo o de buscar. Con lo cual, pues la verdad es que es fantástico. Um, ¿mi, dudas? Mi dudas es que, bueno... Yo ya he experimentado otras veces con aplicaciones de correo de terceros en, en iOS, bueno, como ya os he dicho, venía usando la de Fastmail y la de Outlook, probé Spark en su momento, pero como no quise deshacerme de mis redirecciones y de mis otros rollos, pues al final no la adapté. También probé Airmail, he probado varias, pero el Mac nunca, o sea, es la primera vez, es la primera vez desde 2000, uh, desde el 4 de abril de 2006 que voy a usar, digamos, de seguido otra aplicación porque aquella que digo de Gmail la usé poco tiempo, que voy a usar de seguido y con convicción una aplicación de correo en el Mac que sea distinta a Mail. Yo entiendo que no hay nadie que se haya muerto por eso y que tampoco es cuestión de ponerme una medalla ni de eh, ponerme una web para hacer un seguimiento live 24 horas sobre esta gesta, pero bueno, para mí es interesante y vamos a ver cómo cambia eso mi forma de trabajar con el correo electrónico en el, en el Mac. Mi gran duda es si cuando esté en el Mac <coughs> voy a dejar de usar FastMail vía web porque cuando yo estoy en el Mac, en Mail, el correo que tengo configurado es exclusivamente el de mi cuenta de iCloud. Pero, sin embargo, a Fastmail uso para FastMail uso la interfaz web porque ahí es donde está todo el poder de FastMail. ¿no? Ahí es donde eh, tengo, digamos, FastMail a full, porque, como ya os he dicho, lo que hay en la aplicación IOS no deja de ser un recorte cutre de la web. Entonces, pues yo de momento estoy animado. <risa> Quiero decir, he configurado... ...en Spark, en el Mac... ...las cuentas de Fastmail... ...y ahora falta por ver... ...si venzo un poco la costumbre... ...o si realmente me resulta... ...100% práctico... ...si no pierdo efectividad... ...porque en definitiva... ...el empeñarte a usar una app... ...porque es bonita... ...porque está de moda... ...o por querer usarla... ...y perder efectividad... ...pues la verdad es que no tiene mucho sentido... ¿no? ...entonces tengo que comprobarte con que empezar a acostumbrarme... ¿no? ...a hacer el poder... ...de que cuando quiero ver el correo... ...no me tengo que ir al navegador... Si me tengo que ir, ...sino que me tengo que ir a la aplicación... Y analizar, muy sinceramente, si realmente el uso de... O sea, el, el no usar la interfaz web completa de Fastmail, sino irme a Spark, me está haciendo ganar productividad o me está haciendo perderla. En cualquier caso, ya os digo, es una es una aventura interesante esta que estoy corriendo. Para mí, eh, para mí inusual, porque como ya os digo, no, no suelo hacer así como muchos muchos experimentos y espero bueno, poder venir a contaros con cómo me esto, ya sea éxitos o fracasos. En cualquier caso, espero todos vuestros comentarios al respecto en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra emilcar, para que sepa que vais de mi parte y poder ver así el curso de Workflow que llevamos en curso, los de Google o cualquiera de los más de 100 disponibles. Que tengáis un inconmensurable jueves. Un saludo y hasta mañana.